0: Dit uur praat ik met een man die duizenden uren heeft doorgebracht tussen de apen. Frans de Waal, een van werelds meest gevierde primatologen. En wie lang kijkt naar de apen, krijgt vanzelf een spiegel aangereikt. De menselijke soort lijkt te veel opzichten wel, in andere niet op de apen. Kijken naar primaten geeft inzicht in wat ons eigen natuurlijk gedrag is, in onze eigen biologie. In zijn laatste boek, Anders, kijkt Frans de Waal vanuit zijn ervaring en kennis naar het thema gender... Wat zijn de verschillen tussen man en vrouw en alles daartussenin? Biologisch of aangeleerd? Welkom bij het Uur. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Frans de Waal, welkom. Dank dat je Dank gekomen bent. We zitten mm-hmm. hier in, uh, in Tivoli, uh, Vredeburg in de studio uh, Pandora, die is ons ter beschikking gesteld. Het is dus een, uh, een bomencongres gaande achter ons. lopen allemaal wetenschappers uh, rond. Hoeveel, hoeveel, hoeveel uren heb je eigenlijk tussen de apen doorgebracht? Heb je, heb je daar wel eens over nagedacht hoeveel uur observatie dat moet zijn in totaal?
1: Wel, ik heb ooit berekend dat in Arnhem eh, ik ongeveer 10.000 uur heb doorgebracht met de apen. En dat, dat maar, was pas in Arnhem? Dus... Dat is alleen maar voordat ik vertrok naar Amerika. En daarna heb ik natuurlijk nog een heleboel andere dingen gedaan. Ja.
0: Heb je meer uren naar apen dan naar mensen gekeken?
1: Hmm. Ik kijk ook altijd veel naar mensen. In restaurants en op de faculty meetings en overal waar ik mensen zie, kijk ik ook naar ze. Dus uh, ik heb mensen ook wel geobserveerd ja. Op, de, op dezelfde manier als ja, dat je een ja.
0: apenkolonie zou observeren? Ja,
1: ja, ja, ik let erg op uh, non-verbaal gedrag en dat soort dingen, ja.
0: Oversprong gedrag, dat iemand ineens gaat krabben als het ongemakkelijk wordt? Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Als, ik, als ik in een restaurant zit bijvoorbeeld, zit ik graag met mijn hoek naar een muur. Met mijn rug naar een muur, zodat ik uh, een, een goed uitzicht heb. En, en, ik, en ik hou alle affaires bij van allerlei tafeltjes. <laughs> beetje zoals je apen bekijkt, ja.
0: Wie doet het met wie? Wie is met wie aan het flirten? Wie heeft, wie, wie heeft ruzie met wie? Ruzie. Wie loopt er
1: kwaad naar de toilet? Ja, dat soort dingen, ja. Dat is toch interessant, vind ik. Dus het gaat ja. eigenlijk
0: een beetje door elkaar heen lopen, de, de twee diersoorten?
1: Ja, het non-verbale gedrag is heel vergelijkbaar natuurlijk, ja.
0: <laughs> ik, ik zat net ook hier naar die boomwetenschappers te kijken. Ja, die
1: hebben wel erg miserige boompjes gekregen, heb ik het idee. Ja,
0: dat, dat zijn, zijn denk ik planten en varens waar ze nu een keer tussen ja. moeten, moeten ja, ja. zitten. Maar zo'n wetenschappelijk congresje schrijft er een paar dingen over in, in het boek. Daar gebeurt natuurlijk ook van alles dat niet strikt wetenschappelijk is en niet strikt over de, over de inhoud gaat.
1: Ja, ja, dat gebeurt van alles. Mensen die zich enorm aanstellen, die denken dat ze dominant zijn over iedereen en dat moeten laten voelen. En dan heb je andere mensen die te verlegen zijn. En dan heb je mensen die te kritisch zijn... of juist niet kritisch genoeg zijn. Ja, er gebeurt van alles op dat soort congressen, ja.
0: Mensen hebben macht, een positie, die worden uitgedaagd.
1: Er wordt gepolitiekt, ja. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer een lezing gaf... voor een psychologen over macht... En ik ik sprak eigenlijk alleen maar over chimpansees. Ik ik, ik liet geen plaatjes zien van Amerikaanse president... of dat soort dingen wat ik soms wel eens doe. Ik sprak puur over de chimpansees. En toen kwam daarna de hand... een vrouwelijke psycholoog naar me toe. En die zei van... uh, U houdt wel erg van macht. U houdt erg van hiërarchieën. En ik dacht, waarom zegt ze dat? Want ik sprak over chimpansees. En heb ik ooit gezegd dat ik ervan houd? Maar in de psychologie is macht een soort taboe. Daar wordt niet over gesproken. De mens is een egalitair wezen, denken ze. Uh, en als je, als je de tekstboeken van de psychologen bekijkt... wordt er ook helemaal niet over hiërarchie of dominantie gesproken. Dat, soort van, dat onderwerp bestaat eigenlijk niet. En dus als ze dan een keer horen van iemand die daar wel over spreekt... en het taboe doorbreekt... dan denken ze dat je gek op macht moet zijn of zo. Dat is, dat is
0: heel interessant, dat als je iets zegt over primaten, dat mensen heel boos of emotioneel kunnen worden, omdat ze het zelf al automatisch betrekken op de eigen soort.
1: Ze trekken het gelijk door.
0: Praat je over apen, dan praat je vrijwel onmiddellijk over mensen. En dus ook over onze ethiek, onze moraal, ons zelfbeeld. Al die dingen. En de gedachte dat bij mensen er ook een zilverrug zou kunnen bestaan. Iemand die de natuurlijke leiding heeft over de Uh anderen. Dat is een moeilijke gedachte, denk ik.
1: Ja, wat was dat laatste? Dat was laatst. Ik had iets geschreven over. dat alpha-vrouwen. want er zijn heel veel. alle primatengroepen hebben een alpha-vrouw. dat die heel belangrijk zijn. en dat een van de dingen die ze doen. is dat ze grote invloed hebben op wie de alfa man wordt. Uh, dus een, uh, in een normale primatengroep. de alfa man heeft graag steun van de alfa vrouw want als hij dat niet heeft. dan wordt hij misschien helemaal niet eens de dominante man. En uh, dat had ik zo gezegd. En toen werd me gelijk verweten dat ik de vrouwen in een secundaire rol zette. Want ze konden eigenlijk alleen maar beslissen wie de baas zou worden. En dat zou een man moeten zijn. Dat is helemaal niet wat ik wilde suggereren. Ik wilde eigenlijk suggereren dat die vrouwen ontzettend veel macht hebben. Dus uh, bijvoorbeeld in een um, makakegroep, om het maar te zeggen. Dat zijn kleinere apen. Kun je een, een, een enorme man hebben rondlopen met zijn staart op. En die ziet er heel imposant uit enzovoorts. Maar je weet dat als die alpha-vrouw zich tegen hem keert... De, want de, de vrouwen zijn eigenlijk de gemeenschap in de Makakengroep. Als zij zich tegen hem keert en niet, niet meer gek op hem is uh, als alpha-man, dan is het voorbij voor hem. Dus dan is voor mij de vraag wie heeft dan de meeste macht eigenlijk? Is het die man of is het die vrouw? Weet je wel? Dat vind ik toch een interessante vraag.
0: Een beetje zoals in het liedje van achter elke grote man hoort een grote vrouw te staan. Ja, ja, ja. ja. Maar daar zit ook iets in dat als je iets observeert -hmm. bij apen en en gewoon zegt wat je hebt gezien, dat daar al meteen de gedachte uit voortkomt bij sommigen, dat dat je dat goedkeurt en vindt dat het zo moet zijn. Alsof dat een soort rechtvaardiging is van iets.
1: Dat je eigenlijk een, een, een statement maakt over de mens. Hetgeen je niet doet op dat moment en wij beschrijven eigenlijk alleen maar wat we zien... En bij de mens kun je ook beschrijven wat je ziet. En bij de mens zijn er natuurlijk ook veel alfa vrouwen. Er zijn vrouwen die achter de man staan. En er zijn vrouwen die echte alfa vrouwen zijn in de zin van dat ze ook over de mannen dominant zijn. En dat komt ook bij apen voor. Dat, dat gebeurt ook. Ik, ik beschrijf in mijn boek de bonobos. En bij de bonobos zijn de vrouwen dominant over de mannen. En dus de alfa vrouw is alfa over iedereen. Dus ja, de, het, het is heel variabel. En dus als mensen zeggen, want dat zeggen ze soms. Ze zeggen. Uh, natuurlijk, uh, mannelijk leiderschap is meer natuurlijk. Mannen zijn meer dominant dan vrouwen, dat is logisch. Kijk maar naar de apen, dan denk ik altijd van... Waar moet ik precies naar kijken? Want, um, er is de, ook een
0: ander verhaal te vertellen op basis van de observatie van apen.
1: Ja, ja en, en dan hebben ze het eigenlijk alleen maar over fysieke dominantie. En fysieke dominantie is vrij logisch dat dat meer bij de mannen terechtkomt dan bij de vrouwen. Want de mannen zijn groter dan de vrouwen. Maar... Um, Dat is slechts een klein deel van het hele machtspel wat er is. Fysieke dominantie, ook bij de mensen natuurlijk. Als jij, laten we zeggen, hier in een zaak in Utrecht naar binnen wil lopen... en je wil de manager ontmoeten, de baas van de zaak... loop je niet automatisch naar de grootste kerel die daar staat. Het is niet per definitie een bodybuilder die directeur wordt. Nee, die die is misschien de assistent van iedereen. Dus dus je je zoekt naar de baas en wie weet Het kan een oude man zijn of een oude vrouw zijn. En bij de primatengroep is het precies hetzelfde. Bij chimpansees bijvoorbeeld. De kleinste man kan de alfaman zijn. En, en dat is omdat het een coalitiesysteem is. En, en de alfa-vrouw is ook heel belangrijk. Dus bijvoorbeeld voor de, de Arnhemse dierentuin waar ik vroeger werkte. Die hele kolonie die 25 apen had. Die werd eigenlijk geregeerd door de oudste man en de oudste vrouw. De oudste vrouw, Mama, die was 40 jaar alfa-vrouw. En de oudste man was ook lang geen alfa-man meer. Maar die twee oude. Individuen, die hadden eigenlijk alles, alle touwtjes in handen in die groep. Ja.
0: Zeg je daarmee dat apen aan politiek doen?
1: Ja, dat, dat doen ze zeker. Dus mijn eerste boek heette Chimpansee Politiek. <lacht> dus uh, de reden van waarom we over politiek spreken bij de apen is... en niet bij kippen bijvoorbeeld. De Kippen hebben een pikorde, maar die is gebaseerd op wie, wie het grootste en het gemeenste... het is een vrouwelijke pikorde, wie de grootste en gemeenste hen is... En daar um, zitten geen coalities in, maar bij sympathies heb je gelijk: uh, je moet steun hebben om alpha te worden. Dus je moet uh, een, een, een alpha man moet steun hebben van bepaalde vrouwen, van bepaalde mannen. Anders wordt hij niet alpha man. Weet je wel.
0: Er wordt gekonkolt, er worden intriges ge- gevormd. Ja. Er, er wordt geroddeld. Er wordt op allerlei manieren, op een machiavellistische manier ge- gestreefd naar. Ja,
1: roddelen is iets menselijks, want dat kunnen ze... ze kunnen, Daar heb je taal voor nodig. <laughs> ja, ze kunnen wel elkaar vlooien en met elkaar uh, omgaan... en elkaar uh, voedsel delen om vriendjes te maken en dat soort dingen. Maar roddelen kunnen ze niet, nee. Dat is te
0: talig. Ja, ja. Maar, maar je, je beschrijft dat op een zeker ogenblik er ook een soort... bijna oorlog uitbreekt en dat ook een van de apen wordt gedood ja. door de anderen. Ja.
1: ja, dat gebeurt. Echt een moord. Ja, dat, gebeurt, dat gebeurde bij mij toen ik in Arnhem zat, als student. En dat heeft me trouwens erg aangegrepen en beïnvloed in die tijd. En toen dachten we, op dat moment dachten we, dat is oh, misschien iets van gevangenschap. Misschien heeft het iets met de dierentuin te maken. Maar nu we, we hebben we op zijn minst een dozijn gevallen in het wild ook. Waar dat ook gebeurd is, dat mannen het zijn vaak de hoogstgeplaatste mannen die ineens afgezet worden... en dan ook of verdreven worden of doodgemaakt worden. En het, het zijn vaak de mannen die bullies zijn. de bully, ik weet niet wat dat in Nederland is. Een, de,
0: de treiterkoppen.
1: Ja, een soort, soort van dictators zijn, weet je wel. Die, die erg agressief zijn en die worden op zo'n manier afgezet. Er zijn ook mannen die heel populair zijn... En, en als die afgezet worden, wat ook altijd ooit gebeurt... dan zetten ze gewoon een paar stappen terug. Dan worden ze nummer twee of nummer drie of nummer vier. En dan blijven ze verder in de groep. En, en dan worden ze een soort van opa figuur... die met de kinderen speelt en zo. Dus um, het, het hangt een beetje af van de geschiedenis van de alfaman. Hoe die eindigt. Hoe, hoe ver het gaat als ze worden afgezet. Of, ja, het, ja. of ze
0: het met de dood moeten bekopen... of met een, een plekje ja. elders op de heuvel. Ja. Hoe kijk je dan naar menselijke politiek? Want je zei net dat je wel eens... Amerikaanse presidenten hebt gebruikt in lezingen. Of, mm-hmm. of, of beelden daarvan hebt getoond. Ik herinner me dat je iets over Donald Trump had gezegd. Mm-hmm. Dat, dat dat een, een, een typische alfa mm-hmm. was?
1: Een typisch... Zijn stijging naar de macht was die een typische alfa. Laten we zeggen, chimpansee. Met, met grote schouders, diepe stem, elkaar beledigen. Um, uh, Swaggers. In het Engels zeg je uh, swagger, swaggering. En. Um, Ja, dus dus zijn stijging naar de macht was was chimpansee-achtig. Maar de manier waarop hij zijn macht uitoefende als alfa... was niet niet echt op het niveau van de (lacht) alfas die je kent bij chimpansees. Want een een goede alfaman, die houdt de groep samen... die bereikt de vrede, die onderbreekt conflicten... die beschermt de underdog. En dat is nou niet typisch iets wat Trump deed. En dan nog niet
0: op voor de zwakken of of voor, voor het geheel?
1: Nee, dus Trump was niet echt in die zin een, leid, een leidinggevende alfaman. Dus je hebt, je hebt twee soorten alfamannen. Je hebt de dictator-types en je hebt de echte leiders. En um, wat ik net zei over doodmaken, dat gebeurt vaak bij types die niet zo populair zijn en die niet zo goed zijn. Ja.
0: Slechte leiders, die, die ja. eindigen ook... Uh, die eindigen zo slecht. L-
1: Michelini, zo op die manier, ja.
0: Er zit vaak ook een rechtvaardiging in, de, de vergelijking tussen aap en mens. Dan, dan wordt ver, verwezen naar de apen met mm-hmm. een of andere veronderstelling. En er wordt eigenlijk gezegd, ja, we kunnen er niks aan doen, want zo is onze natuur. Mm-hmm. Er zit vaak een rechtvaardiging in van, dit is nou eenmaal hoe wij gebouwd zijn. Zie maar, apen doen het ook.
1: Yeah. Ja, dat is een soort van oude biologie waar ik tegen strijd. Uh, heb ik altijd tegen gestreden, want... Toen ik in Nederland wegging hadden we de sociobiologie, die was heel populair. Ik heb nog een boek gedaan toen, dat heette Sociobiologie ter discussie. Omdat ik vond dat ze... Als bioloog vind ik dat er een heleboel goede dingen in zaten. Zo het benadrukken van de evolutie en de genetica en dat de mens een dier is enzovoorts. Maar ze ze gingen altijd zo kort door de bocht in de sociobiologie. Dus je had, laten we zeggen, Dawkins die boeken schrijft van... Uh, Wij gehoorzamen onze genen. Wij voeren de programma's uit die de genen voor ons opgesteld hebben. Dat soort dingen. Of of mensen gebruikten dat soort woorden van dit is hardwired. Dit is een hardwired behavior. En dat is een manier van tegen de biologie aankijken die mij helemaal niet bevalt. Want de biologie dicteert jouw gedrag niet. De biologie is een invloed op je gedrag. En de cultuur is een invloed. En die twee invloeden samen, die produceren jouw gedrag... En de relatieve contributie van elk is heel moeilijk vast te stellen. Mensen willen dat wel. Mensen willen graag dat in de NRC bijvoorbeeld een artikel staat... die met de headline, um, weet ik wat, schizofrenie is 90% genetisch. Maar dat kunnen we helemaal niet zo stellen. Je, je kan niet zeggen,
0: hier stopt de biologie, hier begint de, de cultuur. Nee, dat soort statements. Dit is ingebouwd en ja. dat heb je zelf gedaan.
1: Ja, dus uh, het uit elkaar rafelen van nature en nurture is onmogelijk... Je kunt wel zeggen of biologie betrokken is bij gedrag. Bijvoorbeeld als je een menselijk gedrag hebt, laten we zeggen over geslachtsverschillen. Je hebt een menselijk geslachtsverschil wat je in alle samenlevingen in de wereld vindt. En je vindt het bovendien ook nog bij de apen. Dan is het vrijwel zeker dat er biologie bij betrokken is. Dat kan haast niet anders. Dus we hebben wel dat soort verschillen bestaan. Bijvoorbeeld gewelddadigheid, fysieke gewelddadigheid is veel groter bij de man dan bij de vrouw. Je kijkt naar alle moordstatistieken van elk land, zie je dat. Meer moorden door mannen. Dus dus fysiek geweld, ja, dat is iets waar een biologische component aan zit. Er zitten ook hormonen achter, dat weten we ook, ja. Hm. Tegenwoordig is
0: het modieus, kan je zeggen, om om dat een beetje te ontkennen. Dus genderverschillen, die die zijn vooral cultureel. -hmm. En die die dienen ook een beetje ontkend te worden. De de genderneutrale opvoeding is weer in de mode. -hmm. Terug van weg geweest, want... In mijn tijd, toen ik opgroeide in de jaren zeventig... werden de jongetjes ook in de poppenhoek geplaatst. Oh, yeah. En terwijl je, je wilde op de een of andere manier met, met autootjes spelen, maar dat, mm-hmm. dat mocht niet. Mm-hmm. Heel raar waar dat vandaan kwam, dat je al aanvoelde... dat je iets met autootjes en klappertjes pistolen moest. Yeah, yeah. Maar, maar de, daar zit een soort ontkenning in van die biologische component van, van geslachtsverschillen. Yeah,
1: yeah, yeah. Ja, dat is, uh, d- dat is natuurlijk ook iets waar in mijn boek... Um... De belangstelling voor mijn boek komt daarvan, is dat de mensen lezen in, op het internet en in de blogs. Lezen ze dat genderverschillen cultureel zijn en puur cultureel zijn. En dat uh, de meeste die we aannemen, die bestaan eigenlijk nauwelijks. En uh, dan zijn ze nieuwsgierig wat een bioloog daarvan vindt, wat een primatoloog daarvan vindt. En bijvoorbeeld uh, met de kinderen. Um, het is bekend dat. Uh, als je, als je um, speelgoed geeft aan, aan, aan een groep apen, uh, het eindige, uiteindelijk de, de, de poppen meestal bij de vrouwelijke apen en de, en de ballen en de auto's meestal bij de mannelijk, mannelijke apen. En in het wild weten we ook dat um, vrouwelijke sympathies, jonge vrouwelijke sympathies die nog helemaal niet toe zijn aan een kind, een, um, een, een stuk hout op oppakken of een rotsblok oppakken en het dan op de rug dragen of de buik dragen of er een nest voor bouwen of het tegen hun tepel houden. Ze zijn helemaal bezig om dat als een pop te behandelen. En en dat is ook vrij logisch, want uh, de de moedervaardigheden, moederlijke vaardigheden die ze nodig hebben later in het leven, die moeten ontwikkeld worden. Daar zijn ze niet mee geboren. Mensen denken dat, dat dieren geboren worden met natuurlijke moederinstincten want ze hebben wel de neiging om aangetrokken te zijn... tot uh, poppen en en jonge individuen, baby's enzovoort. Uh, Maar ze hebben niet echt uh, de vaardigheid om daarmee om te gaan. En dat moeten ze leren in hun leven. En daarom zijn ze zo aangetrokken. Dus als je bijvoorbeeld in een apengroep... een moeder arriveert met een pasgeboren babytje... dan wordt ze meteen omringd door jonge vrouwtjes... die allemaal uh, aan dat babytje willen komen. en Dat mogen ze niet, maar dat willen ze wel allemaal doen... En um, jonge mannetjes die zijn daar helemaal niet bij te zien. Die zijn dus, niet dat zo zou,
0: Dat zou duiden op een soort zorginstinct. Maar een maar, mannetjes aap die, die met een autootje wil spelen, dat is eigenlijk gek. Is dat een soort verlangen van apen om uiteindelijk chauffeur te worden?
1: <lacht> hoe, hoe, moet, hoe moet ik dat zien? Ja, de, het gedoe met die autootjes, te weten, daar snap ik niks van. Ik, 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 de poppen kan ik heel goed verklaren en begrijp ik heel goed. Want dat is ook iets wat... Wat op een natuurlijke manier uh, in de natuur soms ook voorkomt dat ze iets, iets behandelen als een pop. Autotjes, daar hebben ze helemaal niks mee, daar hebben ze niks mee te maken. De speculatie is dat die jonge mannetjes houden van uh, speelgoed wat actief gebruikt kan worden. Weet Waar je, wel, je mee ze, kan rollen. Uh, meer uh, rollen zoals dan ook de ballen uh, die, ze, die ze krijgen, dat, uh, dat ze meer actief zijn. En dat is ook bekend. Dat is ook bij de mens bekend, is dat. Ze hebben bij kinderen gemeten het activiteitsniveau, het energieniveau... van hoeveel ze rondrennen enzovoort. En jongetjes doen dat meer dan meisjes. Dus wat ze doen is, ze zetten een accelerator op de heup van een kind... en ze meten voor een week hoeveel ze rondrennen. En eh, jongetjes in alle culturen, jongetjes rennen meer rond dan meisjes... En ook bij de primaten is het heel bekend... dat uh, de jonge mannetjes hebben meer energie... dan de jonge vrouwtjes, om het zo maar te zeggen. En rennen ook verder weg van hun moeder dan, over het algemeen... dan, dan de jonge vrouwtjes. Dus dus dit, zou zit... allemaal,
0: dit zou duiden op aangeboren ja. geslachtelijke voorkeuren... of, of gendervoorkeuren voor ja. een bepaald gedrag.
1: Ja, de activiteitsniveau van de, van de jonge mannetjes is hoger. En dat zou misschien kunnen verklaren... waarom zij dat speelgoed leuk vinden... Dat weet ik dus niet, maar uh, ik, vind, ik vind de poppenvoorkeur van de vrouwtjes... veel makkelijker te verklaren dan de voorkeur van de mannetjes. Ja. Zeg je daarmee
0: dat de rol van de biologie gebagatelliseerd wordt... of soms ontkend wordt in, in dat hele debat over gender? Ja,
1: ja ik vind dat die, de biologie moet teruggebracht worden... in het debat over gender, absoluut. Het is er natuurlijk, in zekere zin. Het is er voor homoseksuele en transgender mensen... Daar wordt ineens de biologie bij gehaald. Want dan zeggen ze, ik ben zo geboren, zo ben ik nou eenmaal, dat is biologie. En en we weten ook dat er biologie achter zit, voor een deel.
0: Omdat bij andere diersoorten al die dingen ook ruimschoots voorkomen, homosexualiteit. Nee, maar ook
1: omdat het heel vroeg opkomt en niet omkeerbaar is. Dat, Dat is een teken dat biologie... Dus bijvoorbeeld transgender kinderen, dat komt meestal op als ze drie, vier, vijf jaar oud zijn... Er is nou net een studie uitgekomen in Amerika die toont dat slechts 2,5% van de kinderen die zich transgender noemen, zes jaar later van mening veranderd is. Dus het grootste deel blijft van diezelfde mening. Dus het is moeilijk omkeerbaar, zelfs al gaat de de omgeving, de familie gaat er vaak tegenin, de school gaat er tegenin. Uh, Dat geldt ook voor homoseksuele kinderen. Dus uh, het probleem. De omgeving probeert het om te keren, maar kunnen het niet. En dat dat geeft al aan dat er biologie achter zit. Dus voor homoseksualiteit en uh, transgender-oriëntatie wordt vaak de biologie gebruikt zodat de mensen zich kunnen verdedigen en zeggen van ik ik ben nou eenmaal zo. Maar zo gauw als je naar de geslachtsverschillen gaat van man en vrouw, uh, de genderverschillen. Uh, wordt ineens de biologie aan de kant geschoven en wordt gezegd... ja, dat is allemaal cultureel. En dat dat klopt natuurlijk niet. Dat is een enorme inconsistency in het theoretiseren over gender. En en dat moeten we oplossen. Dus dus alleen biologie gebruiken als het je uitkomt... en en niet als het het ongemakkelijk wordt. Ja, ja, biologie is soms ideologisch gemakkelijk... en soms ideologisch ongemakkelijk. En ik vind het moet altijd gebruikt worden in de discussie. Is het
0: Hmm. zo ideologisch ongemakkelijk, wat wat we bij de apen zien? Staat het haaks op, op, uh, op veel denkbeelden?
1: Het is alleen maar ideologisch ongemakkelijk als je een simplistische visie van biologie hebt. Dus de, de vroegere visie van biologie, van de, die dicteert jouw gedrag. Biologie is destiny. Um, dat, uh, ja, Dan is het ongemakkelijk. Maar als je een, een wat meer moderne opvatting hebt over biologie, als een, een factor die meespeelt, maar die niet noodzakelijk dicteert, dan, uh, dan denk ik dat het niet... Je, je kunt er niet omheen. Hè? Je kunt er niet omheen dat er... Uh, biologische geslachtsverschillen zijn.
0: Maar als je, als je zegt die dicteert... dat zou zijn als mensen zeggen... Uh, vrouwen moeten nou eenmaal op de kinderen letten... want dat is aangeboren. Dat, dat zou een dicterende visie zijn.
1: Ja, ja, dus als je zegt... mannen moeten de leiders zijn... want die zijn goed in dominantie, veel beter dan vrouwen. Uh, vrouwen moeten in de keuken blijven bij de kinderen. Ja, dan, dan ben je de biologie op een manier aan het gebruiken... die mij niet bevalt. Is vaak gebeurd. Uh, Ja, natuurlijk. Generaties lang. Ja, natuurlijk. Dat is ook waarom feministen soms een hekel hebben aan biologie. Want dat is voor een groot deel de vijand geweest. Zodra de
0: biologie erbij wordt gehaald... dan weet je waar het eindigt achter het aanrecht.
1: Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk doorbroken met de pil. De pil was een biologische uitvinding. Dat vergeten de mensen wel eens. Maar het hele genderdebat dat we hebben... is mogelijk gemaakt door de pil. Omdat we onze familie groter kunnen kiezen. En ook kunnen kiezen om geen familie te hebben. Dus de pil is een biologische uitvinding die een heleboel op op gang gebracht heeft. En uh, die het mogelijk maakt om nu uh, te reflecteren van wil ik wel moeder zijn of niet. En en als we kinderen hebben, hoe gaan we met die kinderen om? Doet de man ook nog wat? uh, En dat is natuurlijk ook helemaal aan het veranderen. De balans van taken tussen mannen en vrouwen is ook helemaal aan het veranderen.
0: Mogelijk gemaakt door, door iets aan te passen in die biologie
1: uiteindelijk. Mogelijk gemaakt door de pil en mogelijk gemaakt door het feit dat mannen in feite heel goed zijn in het verzorgen van kinderen. Dus uh, ik beschrijf in mijn boek hoe bij mannelijke primaten, bij uh, chimpansees en bonobos, de mannen doen eigenlijk niets. Het is puur een vrouwenkwestie om de kinderen groot te brengen. Het enige wat de mannen misschien doen soms is kinderen beschermen Tegen, tegen uh, tegen gevaren die van buiten komen. Verder doen ze eigenlijk nauwelijks wat, maar als een vrouw, vrouwelijke aap, doodgaat en dus ineens heb je een een weeskind in het bos die uh, hulpbehoevend is, dan zijn het vaak de mannen die het oppikken. Want want andere vrouwen kunnen het niet oppikken, want die hebben hun eigen kinderen, die hebben niet de mogelijkheid om daar een kind aan toe te voegen uh, zonder hun eigen kinderen in gevaar te brengen. En dus het zijn de volwassen mannen die dat kind oppikken. En er zijn verhalen van uit het wild van uh, chimpanseemannen, soms alfamannen... die uh, een kind oppikken en niet voor één of twee dagen, maar voor een paar jaar. En het op de rug dragen, het beschermen en wachten uh, op, op het kind als het, als het achtergeraakt is. En uh, het leren wat het moet eten, wat het niet moet eten enzovoorts. En dus de mannen hebben een heel goede um, verzorgingsinstinct, om het zo maar te zeggen... wat je normaal niet te zien krijgt. Dat vind ik interessant.
0: Dus ze kunnen het wel, ze als kunnen, het nodig is. Ze
1: kunnen het wel, als het moet. En ze, en ze zijn er toe bereid om dat te doen. En ik denk bij de mens, omdat de mens een, uh, een gezinsstructuur heeft geëvolueerd. dat is een verschil met, uh, met chimpansees en bonobos. We hebben man, vrouw, kinderen over het algemeen als familiestructuur. Uh, ik denk dat bij de mens die verzorgingsneigingen nog veel groter zijn. En er zijn interessante onderzoekingen, uh, neurowetenschappelijke onderzoeken aan mannen die... Uh, kinderen grootbrengen. Dus, dus mannen niet, niet zomaar een beetje helpen thuis, maar die de hoofdverzorger van de kinderen zijn. Zoals gebeurt in gay koppels soms. Uh, en zoals gebeurt ook bijvoorbeeld als een man zijn vrouw verloren is, dan wordt hij de hoofdverzorger van de, van de kinderen. Uh, en in dat soort gevallen veranderen de hersenen. De hersenen worden meer moederlijk beginnen meer te lijken op vrouwenhersenen. Dus grotere amygdala, meer oxytocine in de hersenen. Dus uh, hun hersenen worden vervrouwelijker... als ze in die verzorging zitten, uh, omdat ze dat opgenomen hebben. Dus de
0: natuur past zich aan, aan de werkelijkheid die is ontstaan dan? Ja, er
1: is dus een, een grote plasticiteit in de hersenen. En dat vergeten de mensen ook wel eens. De, de biologie is een feit, dat is, dat is een soort van algemeen standpunt... de biologie is veel flexibeler dan de mensen denken,
0: ja. Zou, zou dat in de bestaan? Is dat jou bekend onder apen? T- twee homovaders of twee lesbische moeders die, die een, een jong opvoeden?
1: Nee, want ze hebben geen gezinsstructuur. Dus um, ze hebben niet man, vrouw, kinderen. Maar bij dieren die dat wel hebben, zoals bijvoorbeeld de, de penguins, is het meest, heet, uh, ping, penguins... De penguins is het meest bekende geval. Maar de, de, ja, dat, dat dat soms voorkomt. En, en dat hebben ze... Het meest beroemde geval was in de Central Park Zoo um, in... in uh, in uh, New York, waar uh, de verzorgers merkten dat ze soms uh, twee mannelijke penguins hadden die uh, een band vormden en en een rotsblok namen om het proberen uit te broeden als nest. En dat lukte natuurlijk niet helemaal. En uh, dan hebben ze, uh, die twee hebben ze een ei gegeven, een bevrucht ei. En die hebben een jonkie grootgebracht en verzorgd. En dat werd een heel beroemd geval van een homokoppel, om het zo maar te zeggen.
0: Het moeilijke is als je kijkt naar dieren en tegelijk er allerlei conclusies over de mensen aan verbindt... dat je vaak, denk ik, gaat zien wat je wilt zien... of niet ziet wat je niet wil zien... of mm-hmm. de conclusies niet durft te aanvaarden... die misschien schokkend zouden kunnen ja. blijken. Ja. Ja, Het dat... is natuurlijk heel moeilijk om te observeren... en daar de juiste conclusie aan te verbinden.
1: Ja, ja, dat gebeurt. Dat is natuurlijk bijvoorbeeld gebeurd bij de vrouwelijke seksualiteit. De vrouwelijke seksualiteit werd in de Victoriaanse tijd... onder Darwin enzovoorts werd nogal opzij geschoven, dus de de, de mannen hadden zin in seks, maar de vrouwen, ja, die moesten gewoon seks accepteren zoals het kwam. En zo werd werd er tegen het seksuele leven ook van dieren aangekeken, natuurlijk ook van mensen, dat was een soort van uitbreiding van hoe ze er in de samenleving tegenaan keken. En toen de eerste rapporten kwamen dat het niet zo was, was er enorme weerstand tegen. Dus bijvoorbeeld, die kwamen in de tijd dat we DNA-testen konden doen, en En je doet dan een DNA-test op de eieren van, laten we zeggen, een monogame zangvogel. En en dus de aanname is dat al die eieren bevrucht zijn door het mannetje van het paar, Maar toen bleek uit de DNA-testen dat dat helemaal niet zo was. Dat er een heleboel andere vaders bij betrokken waren. En dus de aanvankelijke reactie was een verwerping van die ideeën. Of het alternatieve verklaring was dat... de vrouwtjes misschien verkracht waren door mannetjes... die door hun territorium gekomen waren.
0: Want de conclusie dat als de vogelonderzoeker even niet keek... dat ze wegvlogen om lekker vreemd te gaan...
1: die durfden ze die te aanvaarden. Dat dat blijkt nou het geval. We weten nou dat die die vrouwtjes... eh, En dat is misschien ook heel logisch. Misschien is het heel goed voor een een vrouwelijke vogel... om niet al haar eieren te hebben bevrucht door één bepaalde man... Want stel je voor dat hij niet de ideale man is. Dus is het misschien beter om je, om je risico's te spreiden. En, en dus we hebben nu verklaringen waarom het zo zou kunnen zijn. Uh, maar in die, in die tijd was daar weerstand tegen. Dat wilde eigenlijk niemand geloven. En, en hetzelfde hebben we gehad bij de primaten. Bij de primaten werd altijd aangenomen dat de alfaman heeft de meeste kinderen heeft. En dat is waarom die alfa man wil zijn. En, als je keek naar het paringsgedrag in een primatengroep... dan werd dat eigenlijk bevestigd... want het was de man die altijd aan het paren was met de vrouwen. Maar toen we DNA-onderzoek gingen doen... toen bleek dat ineens er best veel kinderen geboren werden... die niet door de man gemaakt waren. Hetgeen betekent dat s'nachts misschien... of achter de busjes, die, die vrouwen uh, seks hadden met andere mannen. Dus dat, daar was ook weerstand tegen in die tijd... Uh, maar ja, dat is nou allemaal wel bewezen. Ja.
0: En dat zou ook bewijzen dat andere strategieën dan de Alfa zijn succesvol kunnen blijken. Dat ja, wat, de, de wat, zachtere man, als het ware, ook best een kans maakt.
1: Ja, wat blijkt is dat, um, en dat heet female choice. Uh, en dat is een onderwerp wat heel veel vrouwelijke primatologen en ook vrouwelijke biologen uh, zich geïnteresseerd hebben. Is dat de keuze van de vrouwen voor wat voor partner ze willen, overlapt niet 100% met de hiërarchie onder de mannen. Dus de hoogste man is niet noodzakelijk de meest favoriete partner. En uh, dat was aanvankelijk uh, nogal een radicaal idee. Maar nu is dat zeer geaccepteerd. Is dat, er, uh, dat de vrouwen kijken naar andere dingen dan dominantie. Ja.
0: Dit zijn wel de, de, de clichés van alle damesbladen die altijd terug zullen keren. De, de man die moet nou eenmaal zijn zaad over zo'n groot mogelijk oppervlak verspreiden. Heeft altijd zin in seks. Mannen denken elke vijf minuten aan seks. Dat soort uh... Clichés. Mm-hmm. En, en vrouwen, ja omdat ze weten dat ze dat kind ook nog moeten grootbrengen... zijn heel selectief en heel voorzichtig... en hebben daarom veel minder lust in, in, in losse seks. Ja, dat, dat zijn en, clichés die, die blijven terugkeren.
1: Een van de grappigste, vond ik zelf, was dat... op een gegeven moment kwamen er onderzoekingen van de campus... dat was evolutionair psychologen. Die deden onderzoek op de campussen van de Amerikaanse universiteit, universiteiten... en die vonden dat overal... De mannen, de, de jongens, laten we zeggen, de jongens hadden meer sekspartners dan de meisjes. Dat is natuurlijk iets. Is drie keer, vier keer zoveel. Dat is natuurlijk iets wat eigenlijk onmogelijk is. M- maar dat, dat vonden ze. En uh, niemand begreep hoe, hoe dat precies in elkaar zat. Maar dat werd gebruikt als argument om te zeggen: kijk, de, de mannen zijn erg op seks uit, de vrouwen niet zo. En toen hebben ze een onderzoek gedaan, een keer met een uh, namaak. Um, Lie detector test. Hoe zegt dat? Een le- leugen, leugendetector. Een leugendetector test. Dus dan, de, toen vroegen ze aan diezelfde personen... van hoeveel sekspartners ze hadden... maar nu werden ze vastgezet aan een soort van draden... en werd er verteld dat het een leugendetector was. En ineens hadden de, de meisjes meer partners. En, um, dus, dus de meisjes hebben hun... Aantal, de, de jongens veranderden eigenlijk niet, maar de meisjes die hadden dus eigenlijk gelogen over het aantal partners wat ze hadden. Dat, daar kwam het op neer. En dat is omdat onze verwachting is dat ze uh, niet met iedereen slapen, weet je wel, op die manier.
0: Ze moeten hun kuisheid publiekelijk bewaken, ja, ja, hun, hun ja. imago. Ik heb, ik heb wel eens gehoord, bij, bij jongens moet je het altijd door twee delen. En bij meisjes kun je het gerust keer twee vermenigvuldigen. Ja,
1: dat zou kunnen. Ja, ja, ja. Dus, waarschijnlijk met drank ook zo. Ja. <laughs> dat
0: elke dokter het automatisch keer twee doet. Als hij zegt, ja. hoeveel glazen ja, ja, ja. gooi je er nou eigenlijk in, uh, ja, ja. elk weekend. Je, 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 je schrijft ook, ook wel iets over jezelf. En dat vond ik ook wel interessant, dat je als kind in de garage van je ouders al muizen had... en gewonde vogels opving en ja. insecten
1: uh, verzorgde? Ja, ik had heel veel dieren. En um, v- vooral, dat uh, ja, is typisch Nederlands natuurlijk... van aquatische dieren, zoals salamanders en vissen en dat soort dingen. En ik heb nog steeds heel veel vissen thuis nu op dit moment. Tropische vissen. Dus ja, ik ben begonnen met dat soort dieren. En uh, vogels opvangen en dat soort dingen, ja.
0: Al meteen aangetrokken tot tot andersoortigen, tot dieren. -hmm, -hmm,
1: Ja, Ja, en toen ben ik uh, biologie gaan studeren in Nijmegen. En en het enige wat we daar deden op dat moment was dode dieren opensnijden. En dat beviel me helemaal niet. En uh, toen ben ik weggegaan uit Nijmegen naar Groningen waar ze etologie deden. Dus diergedrag. Dus dat, dat is diergedrag.
0: Je vond het gedrag interessant en dode dieren hebben geen gedrag. Nee,
1: dus... dode dieren en planten systematiek en dat soort dingen... die, die trokken mij niet aan. Ja.
0: Heb, je, heb je ooit bij jezelf een verklaring gevonden... waarom de dierenwereld je zo aantrok?
1: Nee, ik weet niet waarom dat is. Ik weet niet, er zijn heel veel mensen natuurlijk die tot dieren aangetrokken zijn. en Ik weet niet hoe dat tot stand komt bij mensen. En dat is natuurlijk niet, niet iedereen... In mijn familie bijvoorbeeld was ik de enige die zo fanatiek was op de dieren. Ja.
0: Hoe ver gaat een vriendschap met, met een aap? Als je, als je zoveel uren een beest observeert... en je, je beschrijft ook dat je echt rouw kan ervaren als er een sterft. Mm-hmm. Onder, onder meer de aap die vermoord werd in, in Burgersoen. Mm-hmm. Dat, dat greep je heel erg aan. Ja. Dat, dat duidt op, op echte vriendschap.
1: Ja, in het geval van Luit die vermoord was in Arnhem... Um, Luid was een beetje afstandelijk tegen mensen. Uh, En en eigenlijk alleen op dat moment toen hij zwaar gewond was, toen toen was hij open voor wat contact. Dus ik kan niet zeggen dat ik zeer bevriend was met hem. Uh, Maar het heeft me wel heel erg aangegrepen. Uh, Ik was meer bevriend met mama en haar maatje, die heette Kuif. Die twee vrouwen, daar was ik uh, hele goede vriendjes mee. En uh, en Kuif, vooral, want uh, Kuif was een... Een chimpansee die uh, geen kinderen kon grootbrengen. Die die had niet genoeg melk voor kinderen. Dus ze kreeg kreeg wel kinderen. En die gingen dan na een paar uh, weken dood. En op een gegeven moment hebben we besloten dat uh, dat we niet meer hebben. En uh, toen hebben we haar geleerd om met een fles een kind groot te brengen. Een apenkind. En uh, ze is eeuwig dankbaar geweest, ze, is altijd, ze heeft me altijd behandeld als familie, omdat ik haar had getraind om dat te doen. En, Z- zij zag ja. in
0: dat dat haar kinderen redde.
1: Ja, ja, ja dat, dat heeft ook in de, uh, aanvankelijk heeft ze een kind geadopteerd met de fles, en uh, uiteindelijk, uiteindelijk heeft ze ook haar eigen kinderen met de fles grootgebracht. En dat is natuurlijk voor een chimpercee helemaal niet zo'n moeilijke taak, want het zijn werktuiggebruikers, dus dat is, om de fles te geven is niet zo moeilijk. Dus uh, dus ja, ik ben bevriend met heel veel apen geweest. Ook ook met kapuciinapen en dat soort. En en die individuen, die ken je dan. En dus als zo'n individu overlijdt, is dat natuurlijk wel een klap, ja.
0: Dat dat is echt een rauw zoals je het ook zou kunnen hebben voor een een vriend of een kennis. Misschien
1: misschien wat minder, maar ja, het, het is wel een klap, ja.
0: Je beschrijft ook, dat, want je ging op een gegeven moment weg uit Nederland... dat als je terugkwam, soms jaren later... dat dat veel apen jou ook nog herkenden en en er ook uitpikten... als je in een een menigte bezoekers stond. Ja,
1: ja, ja. mama, de chimpansee, die die deed dat. Als ik ik mijn gezicht liet zien tussen honderden mensen die er in de dierentuin... dan kwamen ze toch op me af en dan herkenden ze me daar. Uh, En en was ze heel geëmotioneerd. Uh, Want uh, ik stond dan aan de andere kant van de gracht... dus er was een afstand tussen ons... Uh, en dan, dan wist ze wel dat een paar uur later... zou ik haar ontmoeten bij de nachthokken waar ze normaal uh, s'avonds slapen. Dus uh, ja, daar was ze heel erg van onder de invloed. En ze had een dochter. Monique heette die. Die, uh, die had een enorme hekel. Uh, want die had daar een hekel aan. Ik denk omdat, een hekel en jou ook misschien. Ja, omdat ze nooit... Ik denk, ze heeft nooit begrepen wat de band was. Z- zij was geboren... Ze was een babytje toen ik wegging uit Nederland. En ze heeft dus nooit beseft wie ik was en wat ik was. En ze was heel jaloers dat haar moeder zoveel aandacht aan mij gaf. En dus zo gauw als uh, mama op mij afkwam en aandacht aan mij gaf... dan wist ik dat ik op Monique moest letten. Want die ging dan altijd een grote rotsblok ergens zoeken... Om dat naar mijn hoofd te gooien. En daar was ze heel goed in.
0: Echt jaloezie. Die dachten: er komt ineens een vreemde man. die krijgt alle aandacht. Wie is die gast? Gooi een rotsblok naar zijn hoofd. Wegwezen.
1: Ja, ja. Ja, we hebben laatst al een onderzoek gedaan in in Arnhem. uh, aan jaloezie. Het het, uh, opbreken van relaties tussen anderen. en dat soort zaken. Want dat is een van die emoties. In in de wetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen de basale emoties. en de secundaire emoties. en, en de basale emoties zijn emoties die wij delen met dieren. En dat is maar een heel beperkte set. En uh, ik, ik persoonlijk geloof niet dat er enige menselijke emoties zijn... die niet bij dieren voorkomen, maar dat uh, wordt over het algemeen wel voorgesteld. Dus ook
0: de complexere emoties, die moeten er toch ja. zijn?
1: Ja, dus jaloezie wordt dan uh, genoemd bij de secundaire emoties die uniek menselijk zijn. En, en iedereen die een hond of een kat heeft gehad, weet natuurlijk dat jaloezie ook wel eens bij huisdieren voorkomt. Maar zo wordt dat dan gezien in de wetenschap, ja. Hm.
0: Vind je soms ook apen heel onaardig? Kan je ook van sommige apen zeggen, nou, die, die heeft gewoon een rot karakter? Oh ja, Vervelend beest.
1: Oh, absoluut, ja. Er ja, ja. Ja. Dat, uh, dat zijn apen die heel gemeen zijn. Er zijn apen die heel deceptief zijn. En uh, soms tegen ons, en dan merken we dat natuurlijk gelijk... want dat is op ons gericht, maar soms ook onder elkaar En uh, dat wordt niet echt gewaardeerd. Die zijn meestal ook niet zo populair natuurlijk. Uh, maar ja, en, en, en onder de mannen is het vaak niet, uh, wordt dat vaak geuit in fysiek geweld of zo. Hè? Dus je hebt ook mannelijke apen die, uh, die nogal uh, gewelddadig zijn... En, en op een soort van onberekenbare manier. Ja, dat is natuurlijk niet prettig.
0: Daar zijn ja. hele horrorfilms over gemaakt. Mm-hmm. En, en boeken. Lord of the Flies is zo'n is heel populair boek geweest. Ja. Dat, dat apoklonies waar, waar de slechtheid en het gemeene overheerst. Ja. Waar het allemaal over strijd gaat.
1: Ja, de Lord of the Flies. Dat is een vreselijk boek natuurlijk. Wat net doet... Alsof het in de menselijke natuur zit om gemeen te zijn met elkaar.
0: Alsof het alleen maar strijd en gevecht is. Ja,
1: en, en mannelijk natuurlijk. Dat, is, dat zijn allemaal jongens, geloof ik, in dat boek. Uh, ja, dat, dat is een beeld. En, en in de primatologie hebben we dat gehad. Met de, een studie van 100 jaar geleden aan Bavianen. Waar ze op een dierentuin in Londen de Bavianen in de verschillende... In de verkeerde seksratio bij elkaar hebben gezet. Dus ze hebben 95 mannen bij vijf vrouwen gezet en... En dat is helemaal uit de hand gelopen. Een twee tweederde van de apen is geloof ik overleden in het proces. En uh, de man die daar aan werkte, Solly Tsukerman... was een hele belangrijke wetenschapper. Uh, die heeft daar boeken over geschreven. En dat is vaak genomen als het toonbeeld van hoe primaten in elkaar zitten. De, de, de mannelijke apen zijn enorm gewelddadig... En, en de vrouwelijke apen hebben absoluut niets te vertellen... En en, En dat kwam
0: eigenlijk dus door een verkeerd opgezette studie.
1: Ja, ja, een vreselijke studie die dan verder gepopulariseerd is door iedereen. En die nog steeds eigenlijk voor veel mensen als model geldt... van dat is hoe een apensamenleving in elkaar zit. En als je kijkt, dit zijn de kleinere apen. In Nederland hebben we jammer genoeg niet het onderscheid tussen apes en monkeys. We hebben mensapen en apen. De bavianen zijn uh, monkeys, die hebben staarten. Die zijn, staan verder van ons, veel verder van ons af dan de mensapen. Wij zijn in feite we zelf mensapen. En uh, om ons te vergelijken met bavianen is al fout. En dan bij, bij de bavianen zijn de mannen twee keer zo groot als de vrouwen en hebben een enorme tanden. Dus, dus het is een hele andere samenleving bij de bavianen. En als je ons vergelijkt met chimpansees en bonobo's, dan krijg je een heel ander beeld een veel subtieler beeld van de verhoudingen tussen de geslachten. Dus um, dat is wel jammer dat dat bavianenonderzoek um, zoveel aandacht heeft gekregen... in de popularisaties van de vorige eeuw. Maar um, in, in de primatologie hebben we dat, dat onderzoek al lang afgeschreven. Dat is helemaal afgeschreven door de primatologen.
0: Ja. Jij schrijft in, in veel van je, van je werk over samenwerking onder apen. Mm-hmm. Dat, het, dat het eigenlijk veel harmonieuzer eraan toe gaat op de apenrots... Mm-hmm. Dan, dan vaak uh, verbeeld wordt.
1: Ja, ja, ik heb ook veel onderzoek gedaan aan empathie. Empathie, altruïsme, samenwerking, conflict oplossen. Uh, en dat is eigenlijk op gang gekomen na die dood van Luit. De, de, de moord op Luit, zoals ik dat soms noem. Um, in de Arnhemse dierentuin. Omdat ik vanaf dat moment me realiseerde... dat we hebben allemaal wel heel veel aandacht voor geweld en agressie. En dat was in die tijd vreselijk populair. Dat kwam door... Het boek van Konrad Lorenz in die tijd. Dat iedereen aan agressie werkte. Maar er is ook een hele andere kant aan de samenleving. Anders, anders zouden we natuurlijk apen niet in een groep samenleven... als het alleen maar geweld en agressie is. Dan, dat is, heeft geen voordelen voor ze. Dus de voordelen komen van samenwerking en elkaar helpen... en, en bandvorming en uh, familiebanden enzovoorts. Daar komt de positieve kant van in van het groepsleven. En die is heel hoog ontwikkeld... Dat wordt soms vergeten. Mensen hebben nog steeds dat beeld van struggle for life. En dat de sterkste is het machtigste, weet je wel. Dat soort beeld hebben ze van de primatenwereld. Maar dat is een heel hoog ontwikkelde samenwerking.
0: Bij bij mensen, althans in onze westerse samenleving, heerst het idee dat individuele concurrentie uiteindelijk het beste resultaat geeft. Dat, Dat de samenleving als geheel geholpen is door de uitkomst van competitie tussen de individuen.
1: Ja, ja. Dat, dat, is, dat is theoretisch zo, maar in de, in de praktijk zijn mensen natuurlijk niet zo. Als je, als je om je heen kijkt, hier in een stad als Utrecht, uh, hoe, hoeveel mensen lopen tegen elkaar op en, en gaan ruzie maken? Ik bedoel, de meeste mensen zijn heel aardig met elkaar en, helpen, en houden de deur open en, en rapen je portemonnee op als je hem laat vallen. Uh, dus die, ja, we hebben een hele ideologie en uh, narratief gekozen. ...gecreëerd rond individuele competitie, kapitalisme enzovoorts. Maar in de praktijk zijn mensen zeer solidair met elkaar... ...en, en, en die gaan goed met elkaar. Het was een soort van interessant met de COVID-crisis. Toen de COVID-crisis kwam, uh, zei iedereen van... ...oh ja, dat, dat zul je zien. Nou, als, nou dat, dat komt, mensen gaan elkaar afmaken. Dan krijg je de echte darwinistische kant van, kant van de mens te zien. En wat we te zien kregen, althans in het begin, tegen het eind niet zo... Maar in het begin in Tuscany en in New York... wat de grote centra waren van de covid-crisis op dat moment... is dat de mensen elkaar hielpen en dat ze solidair waren... en dat ze applaus gaven aan de mensen die in het ziekenhuis werkten. Dus er was een enorme hoeveelheid coöperatie en solidariteit. En uh, die politieke oneenigheid die, die kwam veel later... en die werd gestookt door bepaalde politici... die die daar een voordeel in zagen.
0: Maar de natuurlijke neiging zou dan dus harmonieuzer zijn. Wij zouden meer geneigd zijn tot samenwerking... Ja, we zijn een enorm
1: enorm coöperatieve soort.
0: Het moet ook wel, want probeer maar eens in je eentje... een kast in elkaar te zetten. Ik heb het laatst geprobeerd, het gaat niet. Het lukt (laughs) je gewoon niet. Het was een IKEA. Een (laughs) IKEA-kast in je eentje. Ik heb nog blauwe plekken ervan. Maar laat staan een brugbouw of een gebouw of een weg aanleggen. Ja, ja
1: dat soort dingen zijn allemaal zeer coöperatief. En het werd natuurlijk ook vroeger wel de slaven, slavenwerk van gemaakt. Eh, eh, Panama Kanaal bijvoorbeeld, geloof ik, heeft 40.000 mensen het leven gelost. Uh, gekost of zo. Dus het was niet altijd aardige samenwerking. Maar wij zijn een zeer samenwerkende soort. Ja.
0: Je, je voelde jezelf meer thuis in Amerika omdat daar toch... Competitie wat natuurlijker is. Mm-hmm. In, in Nederland had je het niet zo ver geschopt als wetenschapper. In, als ne- in, in Nederland Staten. hebben ze
1: een neiging om als je te veel succes hebt om je naar beneden te halen.
0: Je moet binnen het collectief blijven.
1: Ja, je moet niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken. En, um, terwijl in Amerika, dat zie je ook met al die prijzen die ze geven aan elkaar, weet je wel, ze houden van award shows en zo. In Amerika wordt succes beloond. Meer dan hier. Hier wordt succes. uh, Daar zijn ze niet helemaal kapot van. Een van de de gevallen die ik gezien heb in Nederland... was een een wetenschapper die betrokken was... bij het fotograferen van het zwarte gat. Dat is een paar jaar geleden. En en, en die wetenschapper... die die foto ging de hele wereld rond. Het was was een enorm succes. En zijn collega's die betrokken waren bij die foto... want het was niet één persoon die dat kon doen. Zijn collega's, Amerikaanse collega's... die betrokken waren bij die foto... Die hebben allemaal miljoenen gekregen aan onderzoeksgeld om nog meer te doen. Want duidelijk waren zij heel succesvol. En hij kreeg van het NWO geen geld, want ze vonden dat hij al zoveel gehad had. En dat deed me meteen denken, dat is Nederland. Hij is heel succesvol, dus laten we hem even een stapje naar beneden laten zetten. Niet
0: belonen, maar (lacht) eigenlijk gewoon een beetje belasten.
1: Ja, ja. Dus dat is een vervelende houding soms.
0: Wist je van jezelf meteen dat dat het beter zou zijn om, om het daar te proberen?
1: Ja, dat voelde ik gelijk. Uh, uh, ik heb ooit een interview gezien met een Nederlandse Nobelprijswinnaar, ik, hoe heet die toch, De Groot of zo? Die toevallig van hetzelfde college komt uh, in Waalwijk, waar ja, ik. Uh, het hoofd, denk ik. Het hoofd, ja, misschien. En in ieder geval, die, 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 die heeft zijn hele leven in Michigan gezeten. Ja, dat in is in Amerika. Hoofd. Ja, en die. Uh, die had precies hetzelfde verhaal als wat ik nou vertel. Is dat Die zei van, ik kon me veel meer ontplooien. De, 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 als, want ik werkte harder dan de rest, zei hij in Nederland. Ik werkte veel meer uren dan anderen. En dat, dat waardeerde men niet. Men, men hield er niet van dat ik dat deed. Men vond dat ik een uitslover was enzovoorts. Weet je wel. Ja. Dus, dat, dat is wat hij zei.
0: Ja. Maakt het ook uit voor hoe je naar apen kijkt? Als iemand uit, uit een andere cultuur naar apen kijkt, ziet hij ook andere dingen? Ja, denk, een Amerikaan dat, of een Nederlander bijvoorbeeld? In dit, ja, in dit ik denk voorbeeld.
1: dat het geslacht van de observator heeft een invloed. De achtergrond van de observator. Ik ben een Nederlander, dus ik kijk op een andere manier denk ik, naar dit soort zaken. Ik, bijvoorbeeld, uh, Amerikanen zijn altijd erg geïnteresseerd in, in gewelddadigheid en uh, conflict. Uh, terwijl ik juist die andere... Ik, ik ben de conflict oplossen <laughs> en empathie gaan bestuderen. De Japanners kijken heel anders uh, naar uh, sociaal gedrag, Uh, veel meer interesse in collectieve collectiviteit dan individualiteit. Uh, De vrouwen, uh, toen vrouwelijke primatologen kwamen, die nu eigenlijk dominant zijn in het vakgebied, uh, die gingen meer kijken naar uh, vrouwelijke seksualiteit, uh, vrouwelijke banden, kindjebanden, die... Die benadrukte ook veel minder de de dominantie van mannen enzovoorts. Ja, dus ik denk dat je achtergrond heeft een effect. Dat wil niet zeggen, want dat denken mensen soms, dat je gewoon kunt projecteren wat je wil. Het is
0: niet zo dat elke cultuur zijn eigen apenheuvel krijgt.
1: Nee, want we hebben wel regels in de wetenschap van hoe je bewijsmateriaal eruit moet zien. Dus dus als jij naar het veld gaat, laten we zeggen, je gaat Bavianen bestuderen in het wild en je komt terug met een verhaal over die bavianen, dat is helemaal niet voldoende. Je moet terugkomen met een heleboel gegevens die je verzameld hebt op een objectieve manier. En daar hebben we regels voor. En dus de de wetenschap is wel gebonden aan regels. Dus je kunt je eigen perspectief binnenbrengen en je eigen vraagstelling. En je kunt andere dingen zien dan iemand anders misschien. Maar um, om andere conclusies te trekken dan iemand anders... moet je ook met andere gegevens komen. Je, je Want... moet echt
0: data ervan maken. Ja, ja. Dus Heel dat... systematisch dat, dat en, observeren. En dat wordt
1: soms vergeten. Soms wordt vergeten, wordt gedacht van... oh je gaat gewoon naar het veld en je komt terug met een verhaal. En dat is, dat is helemaal niet hoe het werkt. Ja.
0: Dat lijkt me trouwens hilarisch... als je het ook nog zo consequent moet doen. kijk In een dierentuin, dat, dat snap ik nog wel. Mm-hmm. Maar als je echt naar de natuurlijke habitat van een aap moet... In, in, in de jungle. En je moet daar dan ook nog systematisch gedrag gaan noteren. Ja, ja. Wekenlang, terwijl dat beest zich ook niet altijd laat zien. Mm-hmm. En je af en toe ook even gaat slapen of, of wat dan ook. Ja,
1: ja, ja. de meeste veldwerkers die gaan voor drie, vier jaar uh, de jungle in. En die verzamelen dan uh, uh, poepsamples of urine urinesamples. Som, soms is ze uh, heel drastisch uh, bloedsamples soms. Maar die die verzamelen fysieke gegevens over de apen en gedragsgegevens. En en om de gedragsgegevens te verzamelen moeten ze heel vroeg opstaan. Want anders vind je de de apen niet. Dus je je moet weten waar ze zijn gaan slapen en welke boom ze zijn gaan slapen. En de volgende ochtend om vier uur of vijf uur moet je onder die boom staan. Anders ga je je ze niet vinden. En dus het is heel zwaar werk wat ze doen. Je moet het er ook maar voor over hebben. Ja, dus die mensen zijn zeer gemotiveerd houden erg van van dit soort veldwerk en van de apen. En ze moeten met een ton systematische gegevens terugkomen. Want daar wordt naar gekeken als je wil publiceren... en zeker als je in een prominente journal wil publiceren... moet je de juiste gegevens hebben, ja. Je zei
0: eerder ook ook bij wetenschappers spelen andere dingen mee... wordt ook wel politiek bedreven. -hmm. Gaat het soms ook wel over posities en en intriges en dat soort dingen. En er zit natuurlijk ook een zekere moraal altijd aan vast... Over, als het over apen gaat, dan heb je eigenlijk iets gezegd over de menselijke samenleving. Als jij dan nu bijvoorbeeld uitspraken doet over, over gender. ben je dan daar alert op? Dat, dat mensen
1: ja, ja, ja. het heel
0: nauwlettend zullen bekijken.
1: Ja, daar ben ik van op de hoogte. Ja. Dat, dat er een hele genderdiscussie is. Op het ogenblik erg toegespitst op transgender. Meer dan wat dan ook. Ik vind de transgenderdiscussie van dit moment. Die herhaalt eigenlijk de discussie over homoseksualiteit van misschien twintig jaar geleden. Want, althans in Amerika, um, een merendeel de mensen, niet allemaal moet ik jammer genoeg zeggen, maar het merendeel de mensen beseft dat homoseksuelen zo geboren zijn. En dat, uh, dat is gewoon hoe ze zijn. En, en we moeten in de samenleving ruimte voor ze maken. En dat doen we ook. Dat zie je ook aan de media enzovoorts. We dat maken dat is
0: heel lang heel anders geweest, maar... Ja. Daar zijn we dan nu,
1: nu. Nu zijn we wat betreft homoseksualiteit op dat punt. Maar we, met de transgender discussie zijn we nog niet op dat punt. Dan zijn er een heel veel mensen die zeggen van... Oh ja, de transgender die, die, die veranderen van geslacht elke dag. Om het zo maar te zeggen, dat is gewoon iets wat ze verzonnen hebben. Of wat ze gehoord hebben van vriendjes of weet ik wat. Dus dat wordt gebagatelliseerd. Maar we weten dat uh, transgender... Um, uh, preferenties en identiteit dat die uh, heel vroeg ontstaan en dat die uh, waarschijnlijk een biologische basis hebben. Dus we herhalen een beetje de discussie en ik denk over tien jaar of vijftien jaar, dat hoop ik dat we beseffen dat die mensen ook, die, die zijn zo geboren en die, en die zijn het gelukkigste als ze dat kunnen op een of andere manier uit kunnen drukken in de samenleving. Maar uh, we, we soort van herhalen die discussie. En wat dat betreft is het voor mij interessant om bij de apen te kijken naar de genderdiversiteit. En dat is iets wat ik voordat ik het boek begon te schrijven... niet volledig heb gerealiseerd, is dat dat er ook allemaal is. Want ik ik ken heel veel individuele primaten. En er zitten er altijd tussen. ze zijn bijvoorbeeld volwassen mannen die groot zijn en sterk zijn... maar die niet meedoen aan de macho-politiek. Die die houden zich daar helemaal buiten en worden ook nooit alfaman. Uh, Die houden zich helemaal afzijdig van die zaak. En je hebt... Vrouwen, dus ik beschrijf Donna de chimpansee, die zich meer als een, uh, als een man gedraagt en misschien als man uh, identificeert. Dus je, dus je hebt al die uitzonderingen op het typische patroon. En uh, ik heb me niet volledig gerealiseerd voordat ik begon te schrijven hoeveel er daarvan zijn. En we doen daar eigenlijk weinig onderzoek aan. Ik denk dat de primatologen, een beetje zoals de mensen in de samenleving, die kijken het liefst naar typisch mannelijk, mannelijk gedrag en typisch vrouwelijk gedrag. Dus die negeren een beetje de variabiliteit die erin zit. Terwijl in de biologie zit altijd variabiliteit. Individuen zijn altijd verschillend. En dat hebben we een beetje genegeerd, heb ik het idee.
0: De conclusie zou wel eens kunnen zijn over man-vrouw... dat het de natuur -hmm. niet zoveel kan schelen. Wat bedoel je? Nou ja, dat dat er van alles tussenin zit. Dat er variaties zijn en dat het het eigenlijk ook weer niet zo'n halszaak is... als er maatschappelijk vaak van gemaakt wordt.
1: Nee, want uh, bijvoorbeeld bij de primaten wordt er helemaal geen uh, drukte over gemaakt. Dus de de individuen die ik ken die zich niet precies gedragen uh, zoals de rest. Dus individuen die bijvoorbeeld meer homoseksueel gedrag hebben dan heteroseksueel. Individuen die niet aan hun typische genderrol doen, om het zo maar te zeggen. Uh, er is geen enkele intolerantie, voor zover ik kan ontdekken. De, die, die zijn volledig geïntegreerd in de samenleving. Dus wat dat betreft is er een goede les voor de mens. Dus waar maken we ons zo druk over zoiets? We zijn, we zijn zeer normatief als soort. Dus we zijn heel erg in hokjes. Jij, moet, jij, jij hoort in dit hokje, jij hoort in dat hokje. Jij bent man, je bent vrouw, je bent homo, je bent hetero. En, uh, en we zijn zeer normatief. Van, van dit is goed en dit is slecht... Um, veel meer dan, uh, dan je bij de apen ziet, ja.
0: Maar ten aanzien van de genderneutrale opvoeding... zeg je van ja, je kan het wel proberen... maar er zal toch een soort natuurlijke neiging zijn... van mm-hmm. jongetjes om met iets te gaan rollen... of, uh, of voor meisjes om, om voor iets te gaan zorgen.
1: Je kunt het proberen. En, en wat ik het liefste zou zien wat betreft het, het speelgoed... is dat je in een, een grote winkel met speelgoed... dat je gewoon elk onderscheid tussen de geslachten gewoon opheft... Je, je hebt gewoon een grote winkel met speelgoed. En elk kind kiest het speelgoed waar ze zin in hebben. Je moet ze ook niet verplichten. Om, jij moet met dit spelen en jij moet met dat spelen. Dat is ook nonsens, lijkt me. Dus je, je laat ze gewoon zelf kiezen en dan zul je wel zien. Er, er zal een geslachtsverschil zijn. Maar misschien is het lang niet zo groot als we denken. Ja.
0: Wat ik laatst ook hoorde, is dat kinderen te veel speelgoed hebben. Ja. Daar denken ze zelf heel anders over. Maar dat, 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 sommige kinderen die hebben honderd stukken speelgoed.
1: Ja, ja, er was een Zweeds onderzoek waar ze de, de kamers van kinderen bekeken. Jongens en meisjes. En ik geloof dat in elk, elke kamer vonden ze 500 stuks speelgoed. 500 stuks speelgoed. En, en ze vonden in Zweden, wat zeer egalitair is, wat de genders betreft... vonden ze, dat, uh, ze precies dezelfde onderscheid als in andere landen... wat betreft het, het speelgoed. Dus dat de jongens hebben meer uh, werktuigen en autootjes en dat soort dingen. En de meisjes hebben meer... Kleding en, en kookutensels uh, en, en, en dat soort dingen. Dus, dus ze vonden v- verschillen in, in het speelgoed Die precies hetzelfde waren als in andere landen. Maar uh, ja, inderdaad 500 stuks per kind geloof ik.
0: Ja. Dat is ook veel. Maar de conclusie is dus biologische verschillen bestaan wel degelijk.
1: Ja, er zijn, er zijn biologische verschillen. Maar er is een enorme variabiliteit. En dus, en, en, en dus het, is altijd, het is altijd overlapping in de zin van dat... Er zijn altijd meisjes die voorkeur hebben voor het soort van speelgoed... wat typisch jongetjes hebben. En omgekeerd, ja. Ja.
0: Dankjewel. Het was uh, genoeg om met je te praten. En uh, veel dank dat je langs wilde komen. Geen dank, Het Uur is een podcast van NRC... en wordt onder andere gemaakt door Else van Driel... Anouk van Kampen en Mira Zeehandelaar. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.